0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymdgov recycle or call 311. Fotografiando la noche. El podcast enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi freshenet astrofotógrafo y divulgador astronómico. Hola a todos. Bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía. Este es el episodio número 23, Monturas para seguir las estrellas. En este programa os hablaré de una parte del equipo que es imprescindible para mirar por un telescopio o para hacer astrofotografías de larga exposición con seguimiento. Hablaremos de la montura. Os explicaré qué tipos de monturas hay y qué ventajas e inconvenientes tiene cada una. Y también de la posibilidad de motorizar la montura. Finalmente os presentaré las monturas ligeras o Star Trackers. En este programa celebramos el primer aniversario del podcast. Y hace un año aproximadamente, el 20 de noviembre de 2018, publiqué el primer episodio del podcast, el de presentación. La buena noticia es que todavía sigo. Todavía sigo con ganas y con muchas ideas para ir alimentando este podcast. Yo espero que el esfuerzo que hago cada dos semanas valga la pena, que os guste lo que oís y que os sirva para aprender y para practicar la astrofotografía. Si me dejáis un comentario y me decís qué os ha parecido hasta ahora y qué os gustaría que introdujera, me gustaría mucho, ya que una de las cosas que me recompensa es recibir vuestro feedback, vuestras opiniones, vuestros ánimos. Y ya que estamos hablando de aniversario, hace unos días pensé, ¿cómo podemos celebrar un aniversario del podcast? Pensé, un pastel es difícil de compartir por las ondas, ¿no? Y se me ocurrió que os regalaré un artículo mío publicado recientemente en la revista Astronomía. Es un artículo sobre la astrofotografía de 360 grados. Una técnica muy poco conocida, pero que convierte la experiencia de ver una astrofotografía en algo muy diferente de lo habitual. Para descargar el artículo, deberéis uniros al grupo de Facebook del programa, que se llama Podcast Fotografiando la Noche. Y encontraréis el artículo en PDF en el apartado de Unidades. No me quiero hacer pesado, pero si os gusta mi podcast, me ayudaréis mucho si ponéis un Me Gusta en iVoox e o en iTunes o bien comentarios también en iTunes, o lo compartís en las redes. Todo eso ayudará a que me encuentren más fácilmente las personas interesadas que todavía no conocen el podcast. Bueno, ya lo he dicho, hasta el año que viene no os volveré a recordar este tema. Otra buena noticia relacionada con el podcast es que desde hace días ya podéis encontrar el podcast en la plataforma Spotify. Así que ya no tenéis excusa para oír el podcast en cualquier sitio, en cualquier circunstancia. Ya me diréis qué tal, qué tal os va. Qué mal suena la palabra montura cuando hablamos de astronomía. Parece que hablamos de una silla para montar un caballo, pero quizá no vaya tan mal encaminado, porque la montura es la parte mecánica que une el trípode al telescopio o a la cámara y permite apuntar el instrumento óptico hacia el lugar deseado. La montura, de hecho, permite que el telescopio o la cámara cabalgue sobre el trípode, o sea que lo de el caballo no iba tan mal encaminado. Para que os hagáis una idea, una simple rótula que tenemos instalada en el trípode es una montura, pasa que es pequeñita y las que hablamos nosotros son un poco más voluminosas. Pero hace las mismas funciones. Empecemos hablando de monturas en astronomía. Desde hace mucho tiempo que se utilizan y hace años nos referíamos a un aparato que se sitúa encima del trípode o bien la columna de un observatorio y que tiene dos ejes de rotación. Y esta montura permite dirigir el telescopio hacia el objeto astronómico deseado. Puede tener motores para hacer más fácil el movimiento de la montura, y también de esta manera permiten seguir el movimiento de las estrellas, la gran ventaja de las monturas. Encima de la montura fijamos el telescopio mediante una guía compatible y la más habitual se llama cola de milano, que es una forma, un perfil que, que tiene esta forma que permite fijar y deslizar el tubo óptico sobre la montura. Pero bien, hasta ahora os he explicado lo que es sencillamente una montura, pero la cosa se ha ido complicando y también se ha ido diversificando en los últimos años. Por ejemplo, han aparecido pequeñas monturas fácilmente transportables con un motorcito que pones la cámara encima o bien un telescopio ligero y va siguiendo el movimiento de las estrellas debido a la rotación terrestre. O sea que ya veréis que hay novedades de los últimos años. La montura normalmente suele comportar problemas y dudas a los usuarios inexpertos, empezando por el montaje de la montura, la alineación con la estrella polar, el uso de la montura. Pero pensar que es importante llegar a dominarla porque, si la usamos bien, podemos conseguir apuntar al objeto deseado y, en definitiva, del, de su uso depende el éxito de la sesión de observación o de fotografía. Pero empecemos por el principio. ¿Cuáles son los diferentes tipos de montura que se utilizan en astronomía o en astrofotografía? Pues solo hay dos, con sus variantes, pero para simplificar hablaremos de la primera, que es la alta cimutal, y la segunda, que es la ecuatorial. Empecemos por la más simple, la alta cimutal, o coloquialmente mal llamada azimutal, como he dicho, es la más simple, la más intuitiva, de hecho la conocemos. Tiene el pequeño inconveniente que no es la más práctica para la observación astronómica. Esta montura sería la típica que, que tienen los catalejos, los telescopios terrestres, o las rótulas para vídeo. Tiene dos movimientos o dos ejes. El horizontal, que es de izquierda a derecha, se llama eh, eje del azimut. Y el movimiento vertical, que sería arriba-abajo, sería el movimiento de altura. De ahí su nombre, alta de altura y azimut de azimut. El ángulo horizontal, es decir, el azimut, son 360 grados. Y se mueven en sentido horario, igual que las agujas del reloj. El cero sería en el norte, los 90 grados sería el este, etcétera, etcétera. El eje vertical son cero grados en el horizonte y 90 grados positivos en el cénit, que es el punto que está encima de nuestra cabeza. Por ejemplo, una rótula de un trípode sería de este tipo, si tenemos en cuenta solo los dos ejes. Si tuviera un tercer eje este no lo usaríamos, solo el horizontal y el vertical. En cambio, la rótula de bola no es una montura alta cimutal, porque una vez desbloqueas la bola, se mueve en cualquier sentido y no tiene dos ejes definidos. Hasta ahora todo positivo, ¿no? Es una montura simple, es intuitiva. ¿Qué tiene de malo, pues? Pues que el movimiento de la esfera celeste no sigue el movimiento en vertical y horizontal. No sé si ya lo habéis experimentado con vuestras primeras fotos. Que el movimiento de la esfera celeste no sigue el movimiento en vertical y horizontal de la montura, sino que gira alrededor de un eje, que es el eje de rotación de la Tierra, que apunta a la estrella polar, como ya expliqué en los primeros episodios. Y para ir siguiendo un astro hace falta mover, en este caso con esta montura, los dos ejes, el horizontal y el vertical. Y no es fácil porque cada vez que se mueve, digamos, pasan unos segundos, unos minutos, hay que volver a recolocar el telescopio o la cámara. ¿no? Cuanto más aumento tengamos en el instrumento óptico más trabajo nos dará, más difícil sería ir corrigiendo. Y aquí hablar de un seguimiento del movimiento sideral de las estrellas es realmente complicado. Para los oyentes más aventajados, que habéis oído todos los episodios, recordéis que las coordenadas que se utilizan con esta montura son las acimutales, que son las coordenadas que dependen del lugar exacto donde estamos observando y de la hora exacta. En Photopills, por ejemplo, nos dan este tipo de coordenadas. En las notas del programa he puesto una imagen de una montura altacimutal, Sería la que llevan normalmente los telescopios sencillitos o bien los anteojos o telescopios terrestres y las cámaras de vídeo, etcétera. Hay muchos que usan este tipo de montura. El único problema que tenemos es que las estrellas no siguen el patrón habitual y por eso no nos es tan práctico. ¿no? Pero para iniciarse, para observación, por ejemplo, no es tan grave. El problema es cuando queremos hacer astrofotografía y encima con seguimiento. Eso sí que es un gran problema con estas monturas. Bien, hay dos variantes de, de esta montura alta cimutal. La primera se llama montura tipo Dobson. Son unas monturas sencillas, de construcción barata. Incluso tú mismo te la puedes construir. Muchas veces son de madera o de aglomerado. Y son esas monturas que son para telescopios reflectores, de gran tamaño. Y realmente es un, es un gran invento. De estas Dobson también hay mecanizadas con motor de seguimiento. O sea que realmente es una, una buena opción para algún tipo de, de telescopio de observación. Las otras se llaman monobrazo o de horquilla. Estas es de horquilla, eh, por ejemplo, los grandes telescopios los tienen. Es un tipo de, de montura que tiene una horquilla que coge el, el tubo. Digamos que en tubos muy grandes pues es una opción que se usa mucho. Pasemos al siguiente tipo que sería la montura ecuatorial o también la veréis como ecuatorial alemana. Entonces, ¿cómo apareció esta montura? Pues uno pensó, ¿cómo diseñamos una montura que siga el movimiento de las estrellas o que compense el movimiento de rotación de la Tierra, que es lo mismo. Pues con los dos ejes que ya teníamos, el primer eje lo pondremos paralelo al eje de rotación de la Tierra, por tanto, apuntando a la estrella polar. Este se llama el eje de la extensión recta. El otro eje lo montaremos perpendicular a este y será el eje de declinación. Fijaros que, sencillamente, si coges una montura altacimutal y el eje que apunta al cenit, a la punto encima de nuestras cabezas, luego lo vas bajando hasta apuntar a la, nuestra latitud, que es donde está la estrella polar, podrías convertir una montura alta cimutal en una ecuatorial. Las coordenadas que usamos con esta montura son las coordenadas ecuatoriales, que no dependen del lugar de observación ni de la hora que observamos. Si hablamos de un astro fijo, una estrella, una galaxia, Digamos que las coordenadas ecuatoriales que tiene ese astro son las mismas para nuestro observatorio que el observatorio que hay en Norteamérica o en Australia, independientemente de la hora. El problema que tenemos es que si hay astros que se mueven, como un cometa, un asteroide un planeta, ya no serán las mismas porque el astro se está moviendo. Pero para astros fijos, digamos, o relativamente fijos, son coordenadas universales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ventaja tiene esta montura respecto a la anterior? Pues que para seguir un objeto que estemos observando, solo hay que mover uno de los dos ejes. Girando la rueda de movimiento fino, por ejemplo, ya conseguimos ponerlo otra vez en el campo de visión, en el centro del campo de visión, y es mucho más cómodo utilizar una montura de esta manera. Si vamos girando el eje de ascensión recta, que es el que sigue el movimiento de las estrellas, con una velocidad que coincide con la velocidad de rotación de la Tierra, es decir, 360 grados en 24 horas, y encima le ponemos un motor de precisión que tenga esta velocidad ya sincronizado y hará falta mover la montura. Ella sola irá siguiendo el astro que observemos y siempre tendremos centrado en el campo de visión el astro ¿no? en el ocular o en la cámara. Este motor se llama motor de seguimiento o la montura digamos que tiene la función de autoseguimiento. En las notas del programa veréis también una foto de esta montura ecuatorial. Veis que es un poco diferente de la alta cimutal. el eje está inclinado, más o menos hacia media altura, hasta unos 40 grados. Pero eso depende del lugar de observación de la Tierra. ¿eh? Como he dicho antes, siempre hay que orientar el eje que apunta a la polar, y el polar puede estar pues, entre el horizonte, que estaría digamos, en el ecuador, o el cénit, 90 grados positivos, que sería en el polo norte. Pero dudo que os vayáis al polo norte a plantar un, una montura ecuatorial, o sea que en este caso no será muy habitual. Muy bien, hasta ahora todo cosas buenas ¿no? de esta montura. Hemos dicho que eh, siguen las estrellas, que es más cómoda. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues para empezar, que es más compleja y menos intuitiva que la alta cimutal. Cuesta bastante más a los principiantes de controlar y de entender hasta que superan la fase de rodaje y se acostumbran. La primera vez que usas una montura de este tipo, cuesta mucho mover los dos ejes porque tú dices, voy un poquito arriba y a la izquierda. Pues mueves los ejes y no es arriba y a la izquierda, si no, te va... En diagonal y otro en la otra diagonal opuesta. Quizás usar una montura de este tipo sin saber que tienes entre manos puede ser unos motivos de abandonar en el armario un telescopio que te han regalado o que has comprado. ¿no? Por eso vale la pena dedicar un poquito de tiempo a entender cómo funciona y acostumbrarse a, a su funcionamiento. También usar esta montura exige acostumbrarse un poco a las coordenadas ecuatoriales que tienen la misma complejidad. Aunque tenga todos estos problemas, yo sigo recomendando esta montura, este tipo de montura, para observación astronómica y para astrofotografía, por la facilidad que tienen para seguir a las estrellas. ¿Qué más, qué más tiene de pegas? Pues que necesitan los contrapesos para equilibrar el tubo, que no se nos caiga, a la que flojemos un freno que no se nos caiga por el peso del telescopio. Entonces tiene un contrapeso en el lado opuesto para equilibrarlo. ¿no? ¿Esto qué implica? Implica que pesa más todo el equipo... Cuesta más de transportar, más espacio... Y también exige equilibrar el tubo y los contrapesos al momento de montar la montura. Otra pega, pues que se debe instalar a conciencia sobre el trípode y debemos hacer dos ajustes cada vez que la montemos. Primero hay que nivelar la base de la montura, es decir, la base del trípode, ¿eh? con un nivel que esté perfectamente nivelada, plana. Y lo segundo es alinear el eje de ascensión recta con la estrella polar. Nuevamente usaremos un pequeño telescopio que está dentro del eje que se llama buscador de la polar, y haremos coincidir una crucecita con la estrella polar que vemos a través del anteojo del pequeño buscador de la polar. Cuanto más exacta sea esta alineación, mejor seguimiento de las estrellas obtendremos. En visual, cuando observamos, no se nota mucho la diferencia, pero cuando hacemos fotos, si no está muy bien alineado, veremos que salen trazas, o que se deforman las estrellas, o la galaxia pues, no sale muy nítida. Todo este proceso que he comentado hasta ahora se llama puesta en estación de una montura ecuatorial. Como he dicho antes, una montura altacimutal la podemos convertir en tipo ecuatorial o que te haga un seguimiento a las estrellas. Concretamente las de tipo horquilla se pueden convertir inclinando el plano de la montura con una cuña que tenga el ángulo justo coincidente con la latitud del lugar. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, en donde estoy yo lo pondría a 40 grados y pico. Y a partir de ese momento ya se irá al movimiento de las estrellas. Evidentemente tiene su complejidad de ajustar este ángulo, no es sencillo. Pero veréis que los grandes telescopios tienen monturas de tipo horquilla y no tienen la típica montura ecuatorial alemana. Porque la ecuatorial alemana, a la que pesa mucho el telescopio, tiene que poner unos contrapesos impresionantes y ya en un momento que es inviable. Muy bien, ya hemos visto dos monturas y muy sencillas, ¿eh? con sus ejes y sus mandos de movimiento fino, sus frenos. pero me preguntaréis, si no se puede motorizar la montura porque sea más automática, que no sea tan manual? Con un solo motor para seguir el movimiento de las estrellas en el eje de ascensión recta, en principio ya tenemos una buena experiencia de observación y de fotografía. Pero si ponemos un segundo motor en otro eje, en el de declinación, ya tendríamos una montura motorizada. Es más cómodo que una manual pero claro, requiere conocer los objetos celestes para ir dirigiendo el telescopio hacia el punto que deseas, no? igual que una alta cimutal. ¿no? Las monturas manuales exigen más conocimiento del cielo. Después vemos otra, otra variante, otra opción que puede ayudarnos a usar una montura. Si además ponemos un pequeño ordenador una computadora que controle el movimiento de los motores y que le puedas ordenar que busque y que encuentre un objeto celeste a través del mando de esta montura, de esta computadora... Tendríamos una montura computerizada o montura go to, GOTO. Son rápidas y son fáciles de usar una vez montadas y configuradas. Pero tener cuidado que hace falta tener conocimientos y experiencia justamente para configurarlas. Si tú coges una montura y la pones ahí encima y empiezas a mirar, si no está alineada perfectamente no está configurada, no te buscará ni te encontrará los astros que tú quieres. Requieren conocimientos de astronomía y de funcionamiento de estas monturas. De a veces encontráis anuncios de montura motorizada, automática, pues requieren un poco de conocimientos y de práctica para conseguir que te funcionen bien. Estas monturas las puedes conectar a un ordenador y manejarlas desde el ordenador con un cable. Sería muy parecido a lo que hacen en un observatorio profesional. O sea, que Al final con tu equipo puedes decir, parezco un astrónomo ya observando y fotografiando los astros. ¿no? Ya Te puede dar una sensación de que estás haciendo algo importante. Bueno, cuando hablamos de astrofotografía de cielo profundo que todavía no habíamos hablado usamos telescopios de distancia focal larga a partir de 1000 milímetros hasta los 4000 milímetros, por ejemplo con diámetros im importantes de 20, 30, 40 centímetros entonces necesitas una montura muy precisa eso es sinónimo de montura cara normalmente y también implica una puesta en estación casi casi perfecta eso implica tiempo ¿eh? que te dedicas un un rato largo a hacer esta puesta en estación. Incluso si la montura no es de las mejores o de las más precisas, normalmente se debe añadir un sistema en paralelo al telescopio a la montura que es lo que hace el autoguiado. Este sistema de autoguiado lo que hace es corregir los defectos de alineación y del motor para conseguir un perfecto seguimiento, que las estrellas no se muevan nada y que salgan puntuales en la fotografía. Vaya, solo estamos hablando ya de conseguir la excelencia, ¿no? Pero muchas de las fotos que veis con mucha ampliación, con telescopios grandes, si no tienen la montura muy precisa y el sistema de autoguiado, no consigues esos resultados que veis publicados en Internet. Por lo tanto, es necesario invertir dinero en el equipo si queréis hacer astrofotografía de cielo profundo. También hay que invertir tiempo en aprender y poner a punto todo el equipo para que responda correctamente y nos dé el resultado que queremos, no os lo digo para desanimaros, os digo por experiencia que no es llegar al lugar y ponerse a hacer la primera fotografía, tiro profundo, sino que requiere todo este proceso de aprendizaje, de puesta en estación, etcétera, etc. Si encima añadimos los problemas de los que nos dan los ordenadores, ya Windows, etc. y los drivers, ya la cosa puede ser aún más complicada. Pero depende de la habilidad de cada uno pues, y la suerte también a veces puedes conseguir eh, hacer fotografías con no demasiado esfuerzo digamos. ¿Qué parte buena tiene esto que os estoy hablando? ¿no? Pues cuando empiezas a conseguir los primeros resultados en nuestra fotografía de cielo profundo, con tu montura y tu telescopio, por pequeños que sean estos resultados, recompensan mucho, ya que lo que estás viendo en la foto nunca lo podías ver con tus ojos mirando por un ocular de un telescopio, por muy grande que sea este, porque nuestro ojo no tiene la sensibilidad a estas imágenes o a estos objetos de tan poco brillo. Por ejemplo, el color no lo, no lo vemos a través del ocular, en cambio en el sensor de la cámara sí que lo captamos bien. Bueno, ya hemos introducido un poco las monturas, la utilidad que tienen, las posibilidades de mejora o de evolución. Ahora os voy a hablar de unas monturas que hace unos años se están dando mucha guerra, cada vez que se conoce más a través de Internet, que son las monturas ecuatoriales en miniatura para poner una cámara encima. Se llaman o Star Tracker o monturas fotográficas o monturas de seguimiento. Y hay diferentes marcas. La primera que salió fue la Polarí, de la marca Vixen. Una montura muy pequeñita, que es como una cajita rectangular, que ocupa muy poco. La puedes llevar en la mochila de la cámara y está más pensada para poner una cámara con poco peso. La Star Tracker eh, de Ioptron pues, también está, es parecida al Polarie. Y en los últimos años ya apareció una de Skywatchers que se llama Star Adventurer, que es la que tengo yo. Que es más voluminosa, ya pesa, ya ocupa espacio... En la mochila de la cámara igual tienes que sacar la cámara para poner la montura o llevar una mochila más grande, hay que buscar alternativas, ¿no? Como he dicho, salió una marca hace unos 15 años o así y cada vez hay más modelos para elegir, van siendo otros modelos incluso alternativos de marcas poco conocidas, ¿no? En resumen, es una montura ecuatorial, pero ligera, fácil de llevar, la pega que tiene es que tiene menos capacidad de carga, es decir, para conseguir un seguimiento perfecto no puedes poner tanto peso, ya sea cámara, ya sea telescopio. Permiten seguir con precisión, con bastante precisión, el movimiento de las estrellas y, por tanto, hacer fotos de larga exposición sin trazas. Estamos hablando de fotografías con un teleobjetivo o un telescopio pequeñito, ¿eh? no de un gran telescopio de mil o dos mil milímetros de distancia focal, ¿eh? ¿Por qué? Permiten hacer fotos más buenas que una rótula normal y corriente. Consiguen más señal, si haces una larga exposición tienes más señal en la imagen, más detalle, menos ruido, porque hay mejor relación señal-ruido, la foto está mejor expuesta, las sombras no quedan subexpuestas y recoges más información, digamos, de los astros débiles. Puedes poner un teleobjetivo, un pequeño telescopio y la cámara acoplada a este, ¿Qué exposición puedes conseguir? Pues normalmente se habla de un minuto y medio, dos minutos, incluso con una muy buena alineación y con poco peso, y si la montura responde bien, hasta cinco minutos. ¿eh? Yo he hecho entre dos, tres minutos y, y dan buen resultado. Veréis en las notas del programa y en Facebook, encontraréis una fotografía mía hecha recientemente con este sistema. Es la galaxia de Andrómeda, y la hice con una cámara, la, la que uso habitualmente, la Sony 7 s un teleobjetivo 70-200 de Canon con adaptador F5, un ISO de 3200 y dos minutos de exposición con la montura de seguimiento Star Adventurer. Si no hubiera puesto esta montura con una rótula normal, en dos minutos se saldrían unas trazas impresionantes. Casi, casi que ocuparían toda la anchura del. si no toda, una traza muy, muy importante. Y el detalle de la, de la galaxia sería realmente muy poca. No la adivinaríamos, no, no se vería que es una galaxia, parecía un manchurrón. Esta fotografía está editada con un poco de rapidez, con, con Lightroom, no está ni hecha ni con, con Photoshop ni otros programas más especializados. Y veréis que este tipo de fotos o otras fotos de astrofotografía de paisaje se están poniendo de moda en las redes. Este tipo de fotos con muchísimo detalle, hechas con Star Tracker, con telescopio, ya sea un telescopio refractor pequeño de 70 milímetros de distancia focal y una cámara reflex o una Mirrorless. O sea que es una nueva estrategia. En vez de tener un equipo pesado y muy complicado y caro, pues te compras una montura barata. Esta Adventurer vale 350 euros aproximadamente. Una cámara ya la tenemos con un objetivo. Aunque no sea un teleobjetivo, si pones un objetivo ya de 50 o si sea, pues ya consigues detalle de una zona en cielo. Incluso puedes coger un poco de primer plano. O sea que ahí hay fotógrafos y el, el próximo programa hablaremos con uno de ellos, eh, con... No os revelo todavía el nombre, pero nos hablará de fotografía con focales largas. ¿eh? Y justo necesitas este tipo de monturas para hacer este tipo de fotografías. Yo, para acabar el tema, no entraré más en detalle, pero en próximos programas podemos hacer un monográfico únicamente de este tipo de monturas. Os diría que si estáis pensando en comprar o, o buscar una montura astronómica, mi recomendación sería no quedarse con la primera o la más barata que encontréis, ya que el buen funcionamiento de esta montura y la precisión es importante para el resultado final que obtengáis, ¿no? ya sea para observación visual o para fotografía. Si la montura no funciona bien, todo va mal. ¿no? La experiencia de observación puede ser nefasta, el resultado de nuestra fotografía también puede ser un desastre. Yo os recomiendo que miréis comentarios en Internet y si no lo veis claro, podéis consultarme y yo os, yo os ayudaré. Espero haber iluminado un poco este tema, que es un poco complicado la primera vez que te asomas a él. ¿no? Y si tenéis algún problema concreto o duda, ya lo sabéis, eh, aquí me tenéis en las notas del programa encontraréis los enlaces comentados podéis dejar comentarios en iVoox e o en iTunes y os agradeceré si ponéis un me gusta o os suscribís si no lo estáis ya también en la web del programa, en el grupo de Facebook o por correo electrónico en las notas del programa encontraréis los enlaces para poder comunicaros conmigo si queréis compartir una foto vuestra lo podéis hacer en el grupo de Facebook del programa o bien en Instagram poniendo el hashtag #fotolanoche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?